0: 听李笑来讲，这些年里我到底干过多少蠢事？来自新生大学。我是不会告诉你的，打死也不会，一件都不会，丢不起人呐、啊。对，真的完全丢不起人。但是我也不必会告诉所有人，我做过蠢事，并且我也不在意告诉所有人，那些事蠢到我自己，哪怕只要想到。就羞愧地想：“妈的，一头撞死算了。”虽然随着时间的流逝，岁数的增加，做蠢事的概率接近于零，可倒霉事发生的概率依然存在。自欺欺人 （rationalization） 是一种恶习，一旦染上，就很难去除。二十六岁前后的时候，我决定不再自欺欺人，鼓足勇气面对各种令人难堪的现实。为什么要立志去除这个恶习呢？因为我发现自己做过的所有蠢事，都来自这个自欺欺人的恶习。我不知道你有没有过这样经历：在某次事件中，义愤填膺的觉得不公平，并且四处游说。可事后反思的时候，我发现自己真正想要的只不过是分一杯羹罢了，蠢死了！可为什么会这样呢？因为在那一瞬间，愚蠢的我完全接受不了那事儿其实跟我半点关系都没有的事实。自欺欺人的举起公平的大旗，妄图分一杯不属于自己的羹。然而，在自欺欺人的状态下，很多卑劣的行动好像一下子就理直气壮了，光明正大了。等冷静下来开始反思的时候，觉得自己每个毛孔都是肮脏的。甚至连呼吸的声音都是猥琐的。我决定开始治疗自己，而且这事儿好像也没有人能帮得上我。我买来一个本子，很贵的那种，还准备了一支专门的笔，开始在那本子里记录所有能想起来的做过的蠢事。刚开始的时候，每详细记录一件蠢事，就有从此自暴自弃的冲动。甚至有些时候，竟然会觉得做蠢事也挺开心的。当然，这就是那些蠢事的可怕之处。一两个星期不到的时间里，我几乎写满了一整本，然后才开始渐渐的有了种解脱的感觉，真的很奇妙。写出来就好像排泄了出去一样，手里拿着本子，看着那些文字，就好像那些事情。是发生在别人的身上而已。我开始想象，那是一本真诚的小说，而我，是格式的读者，偶尔会会心一笑，或者一哭。记录是有好处的，它会成为一个参照系，明显的参照系，放在那儿，在有愚蠢想法的时候，会让你不由自主的在脑子里搜索，记录在那里的曾经的愚蠢行为。而后，那些愚蠢的想法就很难转化为愚蠢的行动了，甚至那些记录就好像是个骰子，把很多愚蠢的想法直接过滤掉了，乃至于你都不知道。为了彻底治疗，我又启用了一种新方法，为自己过去做过的所有蠢事道歉。我曾经有一位朋友，由于当年的愚蠢，我早被。不认为是朋友了。我四处打听，终于在 QQ 上联络到此人，然后发过去了一句：“对不起。”得到的只有一句回应：“你有病吧？”那时候，我已经不再是过去的我，已经懂得拿话道歉其实是于事无补的，用行动道歉才有意义。可事实上，现在我再有什么行动？也于事无补，甚至会成为对方的负担。我开始明白，那歉意只能由我自己来扛一辈子了。Live with it， 这是我在电影里听到的最震撼心灵的台词。是啊，很多事最终就留在那儿，好啊，坏啊，不重要。重要的是，他们挥之不去。一辈子都将与你相伴。我用了好几年的时间，才渐渐的感觉到自己干净了一些，清爽了一些，也因此感觉自己真的重生了。那几年过后，我开始变得宽容起来，真正的宽容，因为我自己是走出来的人呐、啊。那自欺欺人，就像是个牢笼，何止牢笼啊！干脆是个 Pinopticon， 我自己走出来了，就像成功越狱一样。当然懂得走出来有多难，当然知道里面有多苦，不是吗？这里解释一下 ，Pinopticon 是圆形监狱的意思，又称作环形监狱、全景监狱，是一种监狱的设计方式。设计者是英国哲学家。杰里米边·边沁于一七八五年提出，四周的环形建筑分隔成一个个囚室，囚室的一端面向外界，用于采光；另一端面向中间，一座用于监视的高塔。这样，这座高塔中的监视人员可以时刻监视到任何一间囚室，而囚室中的犯人因为逆光效果，无法看到监视人员，会疑心自己。时刻受到监视，惶惶不可终日。这样可以减少监视人员的数量，请具体参看《危机百科》。严于律己，宽于律人，对我来说不再是一句有道理的废话，而是清楚的实践。而且，这其实是一种自私的实践。严于律己，其实等同于在提高自己的效率。严于律人，则其实等同于降低自己的效率，或者用另外一个说法就是，允许他人拖累自己的效率。与此同时，严于律人的副产品常常只不过是，凭什么让他们占便宜，或者我也不必当个好人吧之类的，特别容易转换为行动的愚蠢想法。自我治疗成功的另外一个副作用是，从此。不害怕追求进步了，这才是最大的意外收获啊！我开始真正理解那句话：年轻的时候做了蠢事是正常的，何止正常啊，简直必然。每个人在成长过程中都会做一些这样或者那样的蠢事，关键在于一个人是否能够成长到可以承担那些责任、修复那些错误的地步。大多数人不能。许多年后，读到 Carol Dweck 教授的理论，心有戚戚焉。他认为，人对能力和智力的看法分为两种 ：Self Theories Their Role in Motivation, Personality, and Development (1999)。entity will 实体论、i will n n c r e e m t 渐进论。实体论者相信能力和智力都是固定的。或者，至少是有固定上限的；而渐进论者知道能力和智力都是逐步积累获得的，甚至是没有上限的。这两种观念带来的差异无法想象的巨大。不信，你跟那些讨厌鸡汤的人随便聊聊，你就会发现他们相信智商是遗传的。他们最常见的说法是：“我可没那个天分。”当我读到这个理论的时候，我确实理解这两种观念造成的巨大差异，因为我自己并非天生是一个渐进论者，我曾经骨子里是，或者起码部分是实体论者，我是通过挣扎才变成渐进论者的。于是，我深知实体论者固有的病疾，自欺欺人。既然自己的能力无法提高。可又要面对能力的差异，以及那差异带来的、造成的更多方面的更大差异，于是只能自欺欺人，否则就是活都活不下去的那种地步。进而产生的另外一个惊喜是，从此我不再容易自卑，因为我开始猜那些我所敬佩、仰慕的人也一样的吧，他们年轻的时候也一样做过不少蠢事吧。他们也跟我一样，做了蠢事，不好意思说出去而已吧。于是，我剔除了一个可能产生副作用的幻觉：看到那些貌似完美的人，就产生自卑心理，觉得自己永远不可能做到那个样子。我猜，其实不是的，没有人是最完美的，没有人不曾做过蠢事，即便有一天在某方面成功。也要永远面对自己曾经做过的蠢事啊，也要 live with it， 扛一辈子。某种意义上，自信和自负其实是分不清楚的。但那次治疗之后，我开始明白，人要有自信，但应该是对自己的未来有自信，而对现在的自己、对过去的自己，自信、自负、自卑。其实都是无意义的，要现实才对。错了就是错了，蠢了就是蠢了。把自己变得更好，才能弥补那些过错，才能承担最初的愚蠢。还有另外一个惊喜呢，我开始意识到抢占道德制高点是特愚蠢的事情。对的，就是对的；错的，就是错的；好的，就是好的；坏的。就是坏的，事实判断并不会因为你是否占据了道德制高点而发生变化。人们抢占道德制高点，只不过是被自欺欺人的心理所左右。我开始不怕被人们用道德的理由指责我了，我甚至开始懒得争辩，他们说他们的，我做我的，他们舒服他们的，我舒服我自己的，其实可以互不干涉。只不过是他们以为他们的干涉有用而已。我要像之前那样，一不小心就真的被他们干涉了，那才不划算呢。又过了很久很久，我发现这真的是惊喜连连的事情，因为最终我开始体会到，高品质生活完全从停止自欺欺人开始。读到这里，你理解了吧？我把那次治疗自己的过程。称为重生，是不是一点都不过分？这些年来，我写过很多类似的文字，我知道我的文字结结实实地改变了一些人，甚至是超乎他们自己想象的改变。我只是不知道这些人是谁而已，最终也没必要知道，因为事实上，每一个改变都是主动的，而不是被动的。读了我的文字就变了。要么原来就有这种基因，要么就是后来自己努力了，跟我是有一点关系，但肯定没有想象的那么大。不过想想还是挺高兴的，这绝对是真的。我我我有了一个爱人在身边。爸妈分享完毕。如果您正使用喜马拉雅进行收听，欢迎进行转发、评论。或者打赏，原文内容请访问公众号“新生大学”。